0: 我们寒暄也都放在铃儿这里了哈、啊。啊、哦，你们这
1: 个铃儿是真的铃儿，我之前以为是那个音效呢。<笑>
0: 就是真，嘱咐几句啊。虽然你们博客顶流，但是我没
2: 有博客顶流。<笑>嘿嘿
0: ，小红，嗯、哎，已经好久啊，没有给我介绍新朋友了
2: 。So no
0: 这次居然带来一个新朋友，你是你介绍一下新朋友呢，还是新朋友自我介绍呢
2: ？
0: 新朋友自我介绍。<笑>给小红搞得很紧张，
1: <笑>给我搞得也很紧张啊、嗯 uh, 大家好，我叫晶晶，晶晶
2: <金>。金金
0: 小红呢跟我说要约一个新的朋友来一起录音的时候呢，他说：“哎，他也做播客。”然后于是呢就给我发了一个链接，然后我一看呢，这个播客叫。不值得听啊，不值得说，<笑><笑>不值得听。呃，这个段子没讲好啊，值得听，但不值得说。然后我一看呢，哦，是一个个人表达为主，然后呢也会请朋友来。<对>最近呢在讲他这个 Gap Year 的事儿。对对对今天呢，这个在等二位大驾光临之前呢，我就再说再做做功课嘛，看一看嘉宾。我点开以后呢，我发现，哎，这位主播呢还有另外一档播客。对对对，点开一看。七千多粉丝，简直是目前宽马路的好几十倍不止。哎呀，当时我就觉得，就浑身就开始冒汗了。
1: 大一些的播客是做讲综艺的，嗯，只谈综艺
0: ，只谈综艺，只是那个谐音梗 “paper” 的那个纸，是的,是的，是的、啊，纸张的纸。对，
1: 其实就是一个纸上谈兵的意思吧。嗯、就是说，我们两个都不是实际上做综艺的，但是对综艺节目又很感兴趣。
0: 所以，金金呢，其实是一个是两档播客的主播<笑>啊，一个叫只谈综艺，是一个顶流。不
1: 要这样说，<笑><笑>现在这个粉丝数也不算特别多吧？呃就是、而且我们已经很久没更新。了。相
0: 比，我们就算是一个没有粉丝数的播客了。还有另外一档播客叫不值得说啊，都很有意思。仅有的宽马路的听友呢，可以去看一看啊。而且综艺呢，确实是也是大家现在非常关心的一种。节目的类型吧，嗯,嗯、啊，所以这就是让我想到了，还不知道跟金金我们到底是年龄上有大概怎样的差距哈、啊。但是像我跟小红差不
1: 了很多。
0: 在我们相对初出茅庐或者说刚毕业的时候，火的流行的东西，那个时候也有综艺的成分，但是呢是台湾的综艺。但是更火的当打之年更流行的就是一个概念叫做美剧。嗯嗯啊，那个现在美剧呢，好像尤其在我们的中文圈里，也可能那流行程度就是下降了，因为我们产生了大量的好的优质的内容。那在我们那个年代，美剧是很流行的。呃，无论是从老师推荐的角度，还是朋友之间推荐的角度，那有一部剧是永远绕不开的。哎，那就是我们今天想说要聊的这个 friends,、嗯《Friends、呃》，嗯翻译叫《老友记》啊，<对>或者叫《六人行》啊，等等。嗯、是啊、呃，这个剧呢，之前宽马路也确实也聊过，然、哦、我们录过两期关于《Friends》的。嗯，嗯那两
1: 期我还听了，嗯、了做
0: 了功课。哎，你看这个视力眼就不一样了。<笑><笑>我是看到有七千多粉丝以后想做功课，为时已晚。<笑>但是呢。又聊这个 Friends 呢？我觉得有两个契机，一个呢是我不知道晶晶跟小红的多熟悉哈。这个小红呢，在我看来一直是一个非常的反潮流啊，或者说非常拒绝大众的这个一个人或者一个心态。所以其实当有一天小红给我发信息说她在看 Friends， 让我还真是有一些吃惊。
1: 但是这么多年以后看，也不算是反潮流了吧
0: ？就就已经就恰恰证明了，恰恰反潮流了。恰恰流了而且看的这个契机呢，也确实是呃，相当于2021年发生了一个算是标志性的事件吧？嗯,嗯，重聚是吧？对，就是 Friends 的这些演职人员在算是25周年之后的一次。重聚啊！嗯、这次重聚呢，也算是咱们要聊这个剧的一个契机。
1: 嗯，这个剧应该是我人生中看的第一部美剧吧。高中的时候，我不知道你们有没有看过那个中央十套有个节目叫《希望英语杂志》<笑><笑>，它叫那个对，叫 Outlook English，、oh, <yeah. S 2> 就是当时是就是接触英语学习的一个娱乐节目吧。嗯、就是它里面会介绍一些流行的。美国文化，当时有一个主持人就推荐了这个剧《Friends》，然后我就记在心里了。但是高中的时候好像还没有特别多的资源和渠道去看这个剧，嗯。然后高中毕业的时候，我就在学校门口的一个盗版 DVD 的店里，就是它里面有很多卖很多电影啊、哎、电视剧什么的，我就看到了一个全套《六人行》。当时这个剧已经完结了嘛，就是零四年我。高中毕业的时候，差不多这个时间
0: 。来<笑>本来我还想，说来本来我还想跟<笑>跟小红，我们这个从线索是猜一猜呢哈。既然你刚才提到了一点，你看那个剧的时候就已经是完结了，对，那就已经发生在了零五零六年之后的事儿了。对对对对对,对啊，已经完结了。那我们大概心里边有一个概念哈，我们跟金金的到底相差、啊、多大？多嗯，对，我不差很多了、啊，差很多吗？<笑>就是我在看 Friends 的时候 ，Friends 还没有完结。哦，而且那个时候我已经是大学，哦、在大学时期看的、嗯，我是
1: 高中毕业看的嘛
0: 。你就买了这个碟，
1: 对我就买了这个碟，在家里的电脑上看的。嗯，当时其实英文可能还没有特别好，呃，然后也对美国文化不是那么的了解，所以里面有很多时候观众笑的时候，我也不太懂他们在笑什么。嗯，可能只能听懂一部分。嗯、后来上了大学之后再看的时候，才觉得哦，好像这个剧还挺好笑的。
0: 你指的是说大学又重新看了一遍，
1: 对对对，高中毕业就属于那种囫囵吞枣的看了一遍吧，呃，可能只是大概了解了剧情，当时只是去看那个感情线啊，呃、然后他们生活发生了什么，并没有去呃研究或者体会那个台词好玩的地方吧，嗯，然后上大学之后就是每天中午吃饭的时候，就除了看老友记就是看康熙来了。
0: 也许你看《Friends》的时候，真的是本着学英语的态度去买的
1: 。对，有一部分是这个原因
0: 。达到了这个目的吗？哦
1: ，我觉得还行吧。然后主要是大学的时候，我们有一个外教，嗯，他是瑞典人。嗯，当时他就会给我们说，这个 Friends 也是他学英语的渠道。就是其实那个时候我们内地很多学校他请的外教，并不都是母语是英语，是、嗯，只是他长得是外国人，<是>然后大家都觉得是外教。<笑>呃，我们学校就是这个外教，他是个瑞典人。也就是英文也是不是他的第一语言，嗯、他说他学英文也是通过这个老
0: 友记。我们是英语的口语老师推荐说，大家如果想要找这个语感啊，或者要一个语言环境的话，可以去看这些剧。而且这些剧他会他提的点，就一个年轻的研究生哈，研究生代课代英语口语课，他就会说，他说这个好处是说这剧它不枯燥，你不用当。呃，学习材料来看，你能看进去，然后潜移默化会对你产生影响。呃，我呢是属于英语学习非常差的一个人，但是比如出国以后，可以相对自然的跟老外进行交流，真的就得益于多年来看电影和剧集，就还是有这个好处。这个潜移默化的影响还是有的。对，就我的原学习能力很差，然后对英语也没那么亲近，但是因为你把时间花在这儿了，就会产生影响。
1: 对我，我觉得主要是一个环境和语感的培养吧。呃，我之前学英语的时候，老师问怎么学的，或者是同学问你怎么学的，觉得英文挺好的。做英文题就是特别明显，就是我不是那种看它语法对不对，我就是念出来看它顺不顺
0: ，最对的一种方式。这个就是语感
1: ，<吧>语言是属于那种，我觉得它是因为是自然流传下来的，嗯、所以它肯定是把讲出来最顺的那种方式，它就是对的。
0: 小红，你现在回想一下，如果说我跟金金提到的当年接触弗兰兹那个时间段，你为什么没有接触这个剧
3: ？当时是呃，应该是听说过吧，但是没有没有，确实没有人直接的对我呃推荐过，特别努力的推荐过，所以我就是知道，然后知道很多人看，然后知道评价特别高。
0: 那你这回呢？这回就是很久很久回就下
3: 决心看了，过了很久很久，然后又有一个重聚特辑嘛，所以我就觉得想可以试一试，然后还真看下去了。可能也是因为之前我也在补一些其他的情景,景喜剧吧，嗯，所以我觉得情景喜剧看起来还比较不那么吃力。嗯不不是那么要特别严肃的、认真的去,去消化的,的那种东西。其他的美剧我，我我确实可能看不太下去。
0: 在当初我看《Friends》的时候，我可能潜意识里边认为，所有的所谓打引号的美美国电视剧都是差不多这样。比如说之前情景喜剧，哎，都是情景喜剧。比如说之前的像什么《成长的烦恼》，成长烦恼对啊，电脑娃娃。我每次提电脑娃娃就没有人看过。嗯、电脑娃娃我也没看过，<笑>每次都是这样
1: 。成长烦恼是因为之前。
0: 咱们引进过、那个呃、
1: 中央八套有那个中文版的，好像
0: 是、呃、对，都是咱们那时候引进的，全是中文。嗯、电脑娃娃也是中文的啊，这电脑娃娃很像《成长的烦恼》，在看这个《老友记》，也觉得是类似于这样的。所以当时有一个剧让你觉得哦，好像美国电视剧不都是这样的，就是越狱，越狱。然后慢慢的你就发现，其实这样的剧更多，<对>然后可能会更受那个年代的年轻人的欢迎，因为咱们没看过这样的东西。那如果到《Friends》到《老友记》这一块的话，其实它就是在我们脑海当中是一种刻板印象的美国的电视剧。而且我现在回忆起来，哈，老师在推荐的时候还特意呃稍微嘱咐了一下，说它里边包含一些成人内容，包含一些成人话题，所以可能你们看上去看的时候会觉得有些不适应或奇怪。这个,啊、这个有没有年代感？就是现在这话可能跟年轻人说都没有没有用了，人家觉得《Friends》哪有什么呵呵成人的内容
1: ？对，那个时候我们老师好像也没有提这种
0: 。这个代际差异就出来了，是吧？对，嗯、好像是。可能是时代
1: 的变化。嗯、而且我们那个时候除了越狱，不是最多大学的时候看的是那个嘛《嗯啊、Gossip Girl》吗 ？Gossip Girl， 那个不是更成人？的
0: 、呃。是啊，就是这个意思。就是说，怎么说这个阈值已经有所调整了？就到后来，其实大量的剧其实是比。老友记讲的更成人像的话题，但是在那个年代，我们会去对他产生一种刻板印象
1: ，或者是有可能是那个年代的人对美国社会的刻板印象吧，就是觉得外国人就是开放
0: ，哎嗯、那个时
1: 候很多人都这么说，还真是，但实际上并不是
0: 。那么，其实小红哈，你现在你看，放到了二零二零年、二零二一年，你花了大概两百多集的时间，两百多集的时间，好像两
1: 百四十多集、哦、是吧？一共。
0: 我觉得在如今这个刷短视频的年代，哈，这是非常奢侈的一种消费，就是花两百多集的时间，一集咱们算二十分钟，这多少时间了？好家伙，花了这两百多集的时间，这件事儿还挺说好听点很很了不起；说不好听点很奇怪
3: 。呃，我觉得特别好，就是这次我我看有一个挺好的，就是不一样的感受吧，就是现在你隔了二十多年去看当时的那个。不管它是一个虚构的故事还是怎样，你能看到当时美国或者说就是纽约的一种生活的状态，生活状态。虽然它是一个虚构的东西，但是有很多得能体现出它的当时人们的一种，他们生活在一个什么样的社会里，他们的心态是什么样他们这个眼光或者说整个生活状态是什么样，他们在讨论什么样的事情，他们在思考什么样的东西，开放程度还是还是社会的开放程度也好，还是他们对很多东西的看法也好。你现在去看，就会觉得可能跟当时看会不太一样。当时你可能会看着，你觉得哦，那个就是同时代的人，或者离我离当时的自己可能差不了多远。但是你现在看呢，可能会觉得哦，原来那个时候的美国是那么那么样的一个东西，那么一个状态。现在的美国都已经不是那个样子，哎，你就会觉得有一种好像美国也在退化。的状态
0: ，这个点很犀利哈，也让我又回想了一下当年看《Friends》的时候的感觉，就是你现在产生一种觉得，哎，那个时候的美国好像还挺好的，或者说还挺让人有向往的地方的，就是也许这东西也是经过美化的，就是我们所有放在剧集里的、放在这种电视里的东西，可能它都是。你说是经过美化呢，还是经过一种带情绪、带节奏的一种加工
3: ？虽然，呃，虽然它肯定是经过美化的，它肯定是经过一些筛选的，呈现给你的都是一个友人之间这种最好的状态。哎，甚至这个社会上，呃，出现了很多这个六人之外的各种各个阶层的或者怎样，它肯定都是大多数还是一个比较正面的形象出现。整个这个剧的氛围也是非常友好的。但是你看看现在出的这些剧的主题的，就是现在我们我们在看的这些剧，他们在关注的这些东西和现在包括现在一些情景喜剧的拍法，你可能会觉得还是有不一样。隐藏在这个剧里面，它是一个底层的东西，整个这个氛围是不一样。嗯、但是因为我看的美剧也比较少，所以没法做一个特别横向的对比。嗯、这个金金，你
0: 《Friends》这个《老友记》，你算是看过几遍
1: ？很多遍
0: ，很多遍，
1: 大概十来遍吧。
0: 十来遍
1: ，但并不是那种每一遍都非常专注的看啊，呃、就是我喜欢把它作为就是旁白之类的，就是比如说我刷牙的时候就会放在旁边
0: 。你就随机点开一集吗？对对对还是按顺序？一般是按顺
1: 序,按按顺序播着播着就播完了，这种后面就会更关注在笑点这个上面，就是我比较喜欢听他们讲话，然后大概到后面就可以你知道哦，这里可能要有个很好笑的东西了，你可能甚至都记得那个台词。
0: 但你还是觉得
1: 会心一笑那种
0: ，跟他们的笑点呼应，或者你能知道下一句台词儿，对这件事让你很享受吗
1: ？我觉得很开心。他的那个笑点不是那种有的时候你会看一些段子，或者是看一些各种类型喜剧表演，就是你看的越多，你就越觉得不好笑。嗯，但是我觉得《老友记》是那种你看的很多遍，即使你知道他这个东西要来了，你还是觉得很好笑
0: 。哎，为什么呢
1: ？我是感觉可能是他的那个笑点确实。打磨的比较好吧，不是那种很普通的谐音梗这种，
0: 对，<笑>不是纸上什么只谈综艺，对，不
1: 是这种很普通的谐音梗，<笑>它是比较精妙的，因为它有很多，我觉得情景喜剧跟那个随手拿来的段子它不一样的地方就是。可能有时候更像那个 sketch， 就是现在一种新的喜剧形式，嗯、就是它是,是小品，对，它是有那个情节的
0: 。你是个脱口秀爱好者吗？是的，是的，是的，就中外的,的都看。
1: 对对对，
0: 国内的也都看，这些综艺全都看，都看。都看都看呃，是不是老友记的笑点真的非常非常高级？就是很耐人寻味，能看好多遍的
3: 。耐人寻味，没有那么严肃，我觉得笑点不酷点
0: ，不是说寻味，寻味是说,是说哎呀琢磨他怎么着哈、啊，嗯、就是他。你我、啊
3: 、我觉得很自然
0: ，很自然，他<对 S
3: 2> 没有让你觉得你要扭一下，然后你才能 get 到，不是那样，而是说他会非常的水到渠成吧，就是你不会觉得别扭，你不需要转一下，转一下弯再去再去理解它，而是说，如果你懂这个梗的话，你你你会觉得他放的特别舒服。
1: 刚刚我就想避免“高级”这个词，因为我感觉它不是说那种很高超或者是特别不显而易见的那种特别隐藏的这种喜剧方法，但它就是生活里的幽默吧。就是把生活里
3: 面对我觉得可以说是幽默。对
0: ，生活里面可能就是确实会产生的这些东西抓就抓过来。能不能举出一个例子来？这个例子是可以证明这种不显高级。
1: 我是感觉更多他的笑点还是在某个情境和人设下面发生的吧。嗯、就他不是独立的。比如说菲比这样的人，嗯、他讲的一些话、嗯，你把他单拎出来，他可能都不构成一个段子。但是就在他这个人身上，他说出来，你就觉得他很好笑。我记得有一集 ，Monica 好像有一双鞋丢了还是坏了之类的。别人都会好奇问是哪一双鞋嘛，然后菲比就问了一个说<笑> Which one？ 莫妮卡就说是什么的 black one 什么的 that, that goes with everything。然后菲比说 I mean left or right， 就是别人都通常的想法都是说哎是哪双嘛，呃、双然后、嗯、但是菲比的意思是左脚还是右脚，反正<笑><对>就觉得挺有意思。意思对，<笑>你就觉得如果把它单拎出来，好像生活中其他人发生这个事，你就觉得。还好，很刻意，或者是说，如果是个普通人的话，但是 p h b e 这个人，你就觉得这些笑点在他身上很特别
0: 。哎，这例子太棒了！就是如果这句话是从 Sheldon 嘴里说出来的，你觉得会好笑，或者说会奇怪吗？《生活大爆炸的 on,、嗯》的
1: Sheldon，Sheldon 的话，他有他自己奇怪的地方，好像跟 p h b e 还不太一样。就是他
0: 的那个奇怪，要是有原因的，要理性的，但是 p h b e 这种就好像是一个。无厘头的，非常对，但他又很认真
1: 。对，他就真的，他观察别人和好奇的点跟其他人不一样
0: 。那如果是这样的话，就是菲比这样的人物，我们还能在其他的作品里想到吗？就是是不是就是这个人物在其他作品里就没有见过？或者如果但凡有类似于这样的人物，他可能不会给他这么大篇幅，因为他相当于是六分之一的篇幅，嗯、那可能就是一个非常小的配角。点缀一下某一个故事，或者说某一个氛围
3: 。嗯，我首先啊，我觉得菲比这个人物其实是非常写实的
0: ，非常写实。
3: 我不觉得他是一个特别奇怪，因为我就见过这种人，我遇到过这种人
0: 。是
3: <笑><笑>那他知道是谁了
0: ？<笑>小红在类比我们曾经的一个，哎、<笑><吧>不要说了，不要说了，不要说了
3: 。就是他会有一点 slow， 有点慢，慢慢拍。slow
1: 的话不应该是 joy 吗？
3: 菲比也有，菲比也有，也有慢的，<笑>就是他会晚一点 get 到别人的，但是他会把他说出来，然后而且会让你觉得他很真诚。然后还有一点就是他的思维模式确实就是，比如说一个东西他可能没听清楚，然后他联想到的东西跟你去想要去说的会差非常多。就是他是一个特别可信的一个人物，因为这种情况确实可能有的人是这个样子。顺便就是每个人其实可能都有这样的时刻，就是你会比别人慢半拍，然后你没有想到某一个东西。但是他就把这些东西，就菲比这个角色就把这些慢半拍的，然后他的思路跟别人不一样，以至于让他显得特别独特的这些东西浓缩到一个人身上，让他成为一个贯穿整个史记的这么一个样子、嗯嗯。是，哎，首先小红说
0: 哈，觉得菲比这个人很真实
1: 。我没有类似的感觉。我刚才还想说，如果真的生活中有这样的人，是什么体验？会不会真的也喜欢这样的人？我觉得可能很难。呃，我之前对菲比的认知可能是觉得这个编剧团队挺会讨巧的，我我自己是这么理解，就是说他是一个呃，如果其他人物身上没有笑点了，他是一个随时可以利用起来的角色，对我对,我对他的理解是这样子的，但是如果。想象一下他在真实生活里出现，好像很难认识这样的人。嗯、<笑><笑>但我感觉你们俩是真的认
0: 识对。对，小红在暗示的这个人呢，其实我没有表示完全的同意哈。嗯、但是呢，如果沿着小红这个论述方式去说，如果他真的是一个能见到的存在的人，第一，可能我们想不到要呈现这样一个人，就或者说其他的编剧哈或者作品里，他可能想不到用这种方式去呈现一个人，就是把他完全的做到极致。嗯，刚还回到刚才你刚才你们说的那些，就所谓的拒绝高级的那种笑点。当说到这些点的时候，我会想到一些片段，这些片段我有可能记不住它完整的笑点，但是我会记住某一两个台词儿或者某一个人的某个表情、说话的语气。我不知道这个算不算它的笑点的高级之处。你可能很难复述他的段子。你比如说，我清晰的记住那个 Chandler 说了一句 "I knew it"， 就是在也不是谁摔门而去的时候，他从门后边出来说了那么一句。我真的忘了那个笑点是什么了，或者说那个情节讲的是什么了。我记得那一幕
1: ，我好像也记得那一幕。是对，但是
0: 你是谁摔门而出都不知道，讲的什么样的事儿都不知道。但是这一幕能记在你脑海当中，而且我可能以前举过这样的例子，就是我当初跟一个约会的姑娘，我们在准备点菜的时候，因为什么？我类似说了一个这个 ，I knew it， 他就说，哎 ，Chandler， 就是这个是很容易在看过《f r i e 弗兰兹》人心目当中就永远能留下了这个景象的。这个是是那种拒绝高级吗
1: ？我现在特别沮丧，我在想那个为什么我想不出来。<笑>来一
0: 个看过十多遍的
1: 人哈，<对>觉得现在丢脸了，<笑>很正常。竟然想不起来
3: 。嗯、我先借着你的说吧，就说 Chandler，、嗯、呃。我觉得这个角色他身上就是他讲冷笑话不合时宜的冷笑话这一点其实是特别生活化的。是的我，我可能会马上就联想到自己，<笑><对>因为因为我很时候很多时候我我是不说的，但是我其实脑子里面是有这么一句的。小剧场，但是,是吐槽，但是说不出来，对，就是就是就是吐槽，就是就是你可能觉得不合时宜，你就不说了，但是他是他是总会说出来。所以这个东西其实它也是从生活中来的，就是真实的人就是这个样子。就是如果有人喜欢吐槽的话，他可能不说出来，但是他确实是会有各种各样的这种
0: 东西，他会冒出来。我是肯定每次都会说出来的，哪,<笑>哪怕很招人讨厌。但是呢，这个跟 Chandler 的差距在于，这个就要说到了这个演员身上的那个展现力，就他那个表情拿捏的那个程度。他眼睛看的方向啊，什么这个微的表现、啊呃，音量
3: 的变化，对、呃，
0: 音量的变化以及他的那个肢体动作，就是 Chandler 头跟脖子跟躯干的那个关系非常微妙，就他会经常会呈现不同的角度，然后让你觉得就是很好笑。他那种好笑还是一种不是传统的类型化，他就是。你能感觉这个人很机灵，偶尔想隐藏这种机灵，偶尔又想用蠢的方式去彰显这种机灵，等等，全都在他的很多肢体语言里。这六位演员，你说从肢体表演能力上来讲，嗯，就是你现在你甚至可以说就是就是凤毛麟角，对，就是很难找到能跟他们匹敌的演员。嗯、但是这个结论下完了以后，你会有一身汗。那怎么可能这样的演员就出现在了一个泡沫剧里边，就把他们用完了
2: ？嗯
0: ，首先这个结论这么一下，会不会太唐突了？可能很多更严肃的内容和更严肃的内容形式、浓墨重彩的内容形式，会包含一些优秀的演员，因为你潜意识意识里认为，如果这么精彩的演员就被一个泡沫剧打引号就浪费掉了，好像是挺让人难过的一件事儿。我觉得多打几个引号可以
1: 。对，但这个前提就是你认为《Friends》这种剧它的价值没有其他的剧。<高>对，我
0: 觉得就是潜意识里就是这样，就是它就是一个，或者说我们说电视剧这种形式，尤其泡沫剧，
1: 嗯
0: 、还原到他们播放那个环境，就是这些在做饭的时候，身边开着一个小电视，随便的听一耳朵，然后就开始做饭，就它就是一个背景音，可能就像你比如说《金津》，你看了十多遍以后，它充当的那个作用，嗯、它就是一种填补生活空间当中空白的一个作用，大家不会把它当做是一个很重要的东西去看。
1: 但是这么多年过去了，就他实际上在这个影视剧领域的这个价值是还是被大多数人认可了
0: 。就是奇怪的点就在这儿，做这个东西之初，我觉得可能不会有任何人瞄着说我们要做一个经典。
1: 我记得好像看到一个采访，就是这个主创团队他们在做之前，大概率觉得这个东西可能能行，<笑>就是他们是有这个。自信吧，我觉得有可能，但是可能是宋飞之前出来的时候也给了他们一些信心吧。因为宋飞虽然，呃，前几季可能没有那么好看，但是从可能三四季往后就是越来越受欢迎。其实本身这个情景喜剧的市场，就是这种生活剧的市场是有打开的。我觉得对他们来说。是有信心的。然后你刚才说的那个演员表演的能力的问问题，就是其实我一直是觉得喜剧演员相比其他演员来说难度其实是更大的。是的，就某种程度上来说，因为尤其是这种情景喜剧，你又不能太夸张，但是如果你不稍微用点力的话，可能观众也 get 不到那个点。
0: 他有一个分寸问题，对一个程度，
1: 所以我觉得这六个人的就是演员的能力肯定是毋庸置疑的嘛
0: 。那为什么他们六个人也没有去说在喜剧这个领域里，你说是再去延续也好，或者说再去彰显自己的魅力也好，
3: 或者说有更高的成就？
1: 我觉得可能是每个人他对自己的这个职业规划也不太一样，嗯、就并不是每个喜剧演员他就觉得今后都要做这样的事情。之前我看那个就是 Ross 那个演员 David Schwimmer， 就是他自己可能更希望是做导演或制片这种方向。<是>他其实从 Friends 第三季还是第四季开始，就有一些集是他自己导演的了。之后的。发展方向可能就觉得并不想只是做喜剧演员啊这种，
2: 嗯
0: ，
1: 我觉得可能是跟他们自己的职业规划有个对个人追求有关
0: 。提到的那个 David Schwimmer， 嗯，其实就是他身上的这些喜剧元素或者他表演能力真的是巨自然的流露。对，就包括这回体验很深的就是他看他这个 Reunion 这一集，基本上就看他一人了。应用到这个场合以后，他就非常自然的能带动这个气氛。对。他就能把一个事儿讲得好笑，用他自己的论述方式、肢体语言啊、表情啊等等的感觉，在他身上就是特别天然、特别自然的
3: 。嗯，我看到他拍的一个电影，
0: 是以喜剧的身份去，是一种
3: 类似于这个黑之黑的那种黑色喜剧，但他在里面扮演的其实完全不是这个感觉，不是 Rose， 不是 Rose 的感觉，反而是一个特别正，就是正剧主角的那个感觉。
0: 那会有笑笑声的效果，或者说会彰显魅力吗？嗯
3: ，我觉得完全不是。他把可能把一个婚后的 Rose 的感觉演出来了，但还是 Rose， 呃、嗯，不，不是，不是 Rose， 不是，可能不是 Rose。但是他有一些动作什么，嗯、你一看你就知道是，就是他的习惯动作，不管是拍电视剧还是拍电影都是。但是他整个人的这个状态就完全不是一个喜剧演员的状态了，是一个正剧演员的状态。虽然那个剧本本身是一个黑色喜剧的，就是他跟西蒙佩吉演的。嗯，呃，他还演过一些，但是我还没看，所以就没法再去说。嗯、但是从那个电影来看，他是可以切换演正剧的演员，也演的也没有问题
1: 。我觉得以他们的能力，就是去演正剧肯定是没有问题。嗯，但是比较吃亏的就是因为他们在《弗兰克》里面十年这么长时间，我觉得确实很难把他们从观众脑海中抹去吧。之前有看过一个采访之类的，还是谁说了一个话，就是说不建议。演员去参加综艺，或者是演这种长期的剧啊，就是因为会破坏他那个神秘感，导致观众没有办法接受他在其他剧或电影里面的那个角色、
0: 嗯。当年我们有个陈词滥调，就说葛优嘛，嗯
1: ，
2: 就说
0: 葛优去演正剧或者演那些大导演的电影，大家总会忍不住笑场。就这个东西，它是一种很非常可悲的事儿嘛。我记得我现在回想，我当初看 Friends 的时候，我是非常喜欢那个 Chandler 的。而且很喜欢这个演员，所以他之后他出什么东西我都会看，对电影什么的我也都会看，我每次都觉得挺好的。但你看到的消息都是说，哎呀，这个 Chandler 又演了一个电影，又没什么动静，票房又不好。然后他还总是可能想去突破一下，演一些相对严肃的，呃，相对文艺一点的电影，总是没有好的结果。然后包括在拍其他剧集的时候，演相对深刻一点的呢，两集就给看了。又回到喜剧领域呢，可能能凑合演个一季两季也会被砍了。当然，咱就是替人瞎操心了哈。人家演十季以后，对,对<家>我是
1: 觉得他们已经有《Friends》这个成就。<笑>呃，从那个成就表来看，我觉得有这一个就够了。但是对于他个人来说，肯定是不是这么想的嘛？肯定还是希望有更多自己认可的东西，嗯、自己其他方面有所建树。但是我感觉他们这几个演员确实是。好像在《Friends》之后都没有说特别顺利。我我我，我觉得 Rachel、嗯、Jennifer 相对来说要好一些，因为她演了一些电影，虽然也有很多人觉得他陷入了某一个形象吧，但是我感觉他其实作品本身都还可以，就不是很差
3: 。是不是跟这个剧里面他的命运还是很有关系呢？
0: 啊，他的命运剧里边的是是一个呃富家千金逐渐的变成一个职业女性的故事，
1: <笑>就可能还是他遇到的机会和选择吧。嗯、呃，就我自己也很喜欢 Chandler， 但是 Chandler 这个演员好像他就个人他是比较丧，或者说他经历了很多事情，嗯、他个人状态一直不是那么好，<是>所以他自己可能也有一些。需要调整的地方呀、啊，或者是他遇到机会可能，也许就错过了，或者之类各种机缘巧合吧
0: 。这次看这个呃《Friends Reunion》就重聚，最让我伤感就是 Chandler，
1: 他状态看起来不是很好。这个
0: 人已经苍老到明显比其他几个人要显得格外苍老，而且好像精神状态也不好。对，眼神时刻在迷离，然后说话的时候偶尔表达不清，就没有他以前那种那种幽默的谈吐了，就特别让人伤感。因为以前看到过消息，就是他在拍《Friends》的时候，前前后后也有陷入过这种滥用药物也好这样的风波。
1: 从第三四季到第六季中间都是断断续续，就是他自己。状态非常不好，我我记得后来那个 a l l e n DeGeneres 做了一些就是 Friends 的人去就是做节目，嗯，然后他们有一个环节就是记台词， a l l e n 会放一些那个片段，然后看他们记不记得台词，嗯、我。记得很深，就是 Jennifer Aniston， 他是记得最清楚的，哦、是所以她几乎每一句，只要是他自己说的台词，他都记得。但是 Chandler 几乎就都不记得。然后有一个原因，好像就是因为他第三季第第六季那段时间，就是他整个人状态非常不好，就是他可能根本不知道自己在讲什么。
0: 你看，同样这个例子哈，我们还可以论述成 Chandler 就是个天才，是吧？<笑>台词儿不用念那么多遍，也能把这个台词儿。但是 Chandler
1: 确实有很多呃，之前看过呃导演编剧访谈吧，嗯、就是说 Chandler 有很多台词确实是他自己即兴的啊、哦，是吧？就是他就是一个比较幽默的人，反正有一些很神来之笔之类的，就是他自己想的，就是或者他现场发挥的这种。嗯
0: 对，所以这次看他这个重聚的时候，真的是格外伤感。如果 reunion 的话，如果 Chandler 是一个正常状态的 Chandler 的话，他跟 David s w i m m e r 在俩人会把这个节目的气氛搞得非常好。所以其实说到这儿的话，我其实就想说，这次的重聚，我看我还是觉得很失望的。他其实仅仅就是一次大家上个节目，嗯，就是这几个人凑齐了去上一档综艺也好，上一个谈话节目。呃，但是好像包装成了一个哇，一个好像天大的一个事件，让大家都去关注。第二呢，就是我伤感的一个点，就是感觉大家没有那么好的状态。金金，你是最喜欢 Chandler， 嗯
1: ，对，就是因为他真的很好笑啊。然后他这个人物在整个剧里面的成长也很明显，很鲜明，就是他 Chandler、哎、
0: 成长很明显。对
1: 啊，他就是从一个不负责任，呃，或者说原生家庭有障碍的一个小男孩，嗯、然后成长成了一个就是愿意付出、呃承诺和责任的这么样一个人吧
0: 。小红，你同意吗？我同意他
3: 的，他是。有变化的，我觉得我前半部分可能也非常喜欢他，嗯，可能是前、嗯、前四季，嗯，然后自从他跟莫妮卡确定关系，然后这这条线走下去，我就觉得越来越无聊
0: 。哎，你看看，可能可
3: 能每个人理解不一样吧，就是嗯、呃，我觉得一旦他们锁定之后。就是这两个人的性格，对于 China 来说，他一个是他当时状态可能不太好，我觉得可能有很多记忆，你看他其实是他的表现没有以前那么出彩
1: ，就是他胖了的那几件，忽胖忽瘦、嗯，对他那状态非常不稳定
2: ，忽忽对
3: ，状态就是他没有那个神采了，身上，嗯，然后这个时候再加上这两个人的建立关系之后，他们俩的戏份会偏一个刻板的印象去。去夸张化，就是什么样的刻就比如说 Monica 这种强迫症，这种控制欲强，控制欲这种，在前几集没那么、哎、没那么强
1: 。哎，我说到这个，我就要说一点，嗯
3: <笑>，
1: 是我发现有一个观察，嗯、就是有很多人聊《老友记》，或者是我在网上看到一些评论或什么，他们会觉得这个剧越往后看，嗯、你对这六个人的刻板印象越来越强。就比如说，会有人觉得 Joey 越被、呃、越来越、嗯、越来越傻，然后。莫 o 卡越来越控制狂什么的，但是我就是后面发现了很多这样的评论之后，我自己好像也有这种感受。但是我再回头去看第一季、第二季，发现他的人物从一开始就很鲜明，就是 Joey 第一季的时候他就已经非常笨了，不是说笨不好、嗯、这样说，感觉、嗯、就是他就已经非常的呃，就是反应迟缓或什么的。然后莫 o 卡从第一季的时候，就是他跟那个 bartender 的那个男朋友叫 Paul。然后分手时候就是被骗，然后那个男生的手表留在他家，然后他说别人说他一定会把东西收起来什么的，嗯就是、就说他有强迫症，然后他就晚上放在那儿，哦、他就一晚上就在想这个手表我要去把它捡起来吗？就是他那个时候这个性格就已经很鲜明了，嗯、并不是后面他。越写越鲜明，而是我感觉，呃，就是我们看的时间久了，才会有这样的感受
0: 。确实，我们俩也没有资格跟金金抬杠，人家毕竟看了十多遍。对<但>我从头看第一集的时候，确实也，呃，也能意识
3: 到，就是这些东西是早就定下来的，对，它是沿着这个方向在发展
0: 。我就是那个很早就说这种陈词滥调的人，就是我其实是，呃，一开始的印象是前几集大家。还在摸索这个给他们做性格定位啊，怎么怎么样？然后到后来是愈演愈烈。刚才应对小红谈到的那一点哈，就是对于 Chandler 跟 Monica 的关系，哎，我不知道金金你怎么看？被大家认可的一个说法呢是说，其实没有人关心 Ross 跟 Rachel 怎么样，大家最后都是在关心 Monica 跟 Chandler 作为这个感情线去牵动着他们看这个剧的主要。你会有同样的感受吗
1: ？这个倒没有吧，我觉得大家如果是从最开始看的一定是最关注 Ross and Rachel 的，然后那个时候很明显能感觉到他们俩像是男一女一的这么样一个设定。是。然后 Monica 和 Chandler 感觉编剧可能就是想做一个尝试吧，因为这六个人如果始终不发生关联的话，他不太有可能说六个人十年一直都围绕在一起。嗯，他可能得要有一个理由，得要有一个主心的。夫妇吧，这么样一个感觉。Reunion 里面不是说到，其实是 Monica 和 Chandler 那个当时编剧只是想把他们写在一起，嗯、就是可能谈恋爱或者是怎么样，只是试一下、啊、一次的，没想到对观众反应非常强烈，就是现场的那个欢呼声太长了，<对>就太长，<对>让两个演
0: 员都不知道我接下来在演什么。对对
1: 对对对,对,对，这个是重剧里面还挺有趣的一个点吧。
0: 对，所以其实我是很喜欢他们这个处理和这段关系的。我就觉得有可能是我给小红建立了某种预期哈，因为当时我一直我是一个非常喜欢给别人剧透心理科普事的人。当知道他在看这个《Friends》的时候呢，我就一直在憋着我那个是第五季还是第六季的结尾？第六季结尾的，我当时看的那个场景，因为那一刻正好是我在大学宿舍某我们那个年代哈，周末还周末不熄电，平常的时候还是要熄灯熄电的。正好是一个周五的晚上，我也没回家，在宿舍里看那几集是连着看的，所以看到那个第六集最后那个名场面的时候啊，此处是有一严重剧透哈。然后名场面的时候，我真的就是泪流满面。幸亏是一个深夜，真的,真的泪流满面。哎，你看金金也是这个反应哈。我曾经把这个故事讲给过看 Friends 的人，他们表示都是这样的。就是、呃、
1: 我不知道男生怎么样，反正聊的时候女生觉得都挺感动的。嗯、男生的话就好像还好，就是不会说真的说大哭什么的
0: 。就我觉得可能他是一个通感，嗯、就所有人都会这样。嗯、那么小红这次看完以后呢，他反而觉得我主要被你把语气抬得太高
1: 了啊,<笑>啊！就是你跟他说这集一定会大哭吗？他说是
3: 第五集，他记错了，哦、我记错了。我看第五季，我看没什么。第五季结尾
0: 是什么呀？<笑>
1: 是在一起，是
3: 在伦伦敦吧、嗯？对，好
1: 像是 London
3: 。是在一起啊，
0: 就是 Ross 的那个婚礼。对，就是他们刚在一起。一嗯、
1: 对，对对对
3: 。嗯，然后抬特别高，然后反正我看到那的时候，我就已经没有，因为那一段我觉得第五季正好是他特别胖的时候，嗯、他整个状态都也不好，<都>对，形象也不好，状态也不好，嗯、<后>那几集也很丧，对对,对，所以就是，嗯，我完全没有你说的那种感觉。有可能是被剧透之后的一个一个状态、嗯。
1: 当时第一次看到还是挺感动的，肯定是哭了。我觉得好像大部分人都会比较感动吧，因为还挺不容易的，就是他们两个人一路走来，嗯、<笑>就是觉得挺不容易的吧。然后因为。他那个不是还设置了很多波折吗？就是一开始知道不知道到、就是、的是关系，对对对对对
0: 。我现在在回想哈、啊，我们在之前在聊 Friends 的时候，曾经有一个自我剖析，就是我是觉得我可能在当年看的时候，潜意识里会觉得我跟 Chandler 是有某种相似的地方，所以会很自然的去代入。所以我自我剖析就在那个年，在那时候，你如果真的带入了 Chandler。那就是一个非常就相对年轻的一个男性，在跟一个很成熟、非常有魅力的男性产生了一种竞争关系。那几集会让你觉得很压抑。哦，
1: 男生会有这种感觉是吧？这么代入，<吧>我
0: 也在想，这这就就是我在想，就是小红现在看就走不了 Chandler 这条路了，对吧？<笑>可能更多代入的是 Richard， <笑>我们就会代入 Richard 之类的。所以那个时候你就你那几集你就看就觉又憋屈啊，又怎么着的啊？你就会有一种。情绪在，然后一到结尾那样去处理，那个释放、那个宣泄、啊，哈，还是挺关键的
1: 。那这么说，你的那个释放和宣泄是说，哦，这个 Monica 最终选择了对 Chandler 是这样。对，
0: 他其实那种感动啊，我不知道女生看那个感动是什么，就男生看那种感动，你放到今天来看，它是一种会被平权来去批判的一种感动，会
3: 吗？这难道不是很平权的一种表现吗？
0: 你男生来自于那种感动，是来自于他选择了你，嗯，那凭什么呢？可能有的人会觉得，凭什么一定选择 Chandler 呢？ Richard 挺好的呀
1: ，对呀、啊，其实 Richard 挺好的，挺好的呀
0: ，嗯，对，嗯、但这是人家自己做出的选择，嗯、所以那个就不是一个必然性，就是他不是一个必然性的，你好像就没有资格为他去去感动，嗯，哎，我说的比较绕哈、啊，是，嗯、那女生感动的点是什么呢
1: ？女生感动的点就是。Chandler 终于长大了，就是他终于愿意对、啊。有我觉得这个就是他，就是人物有了成长嘛。胡光。然后 Monica 是那种就是一直渴望婚姻或者一直渴望这个承诺这样的角色，他就是他们两个这么长时间里，呃，我觉得 Monica 也是教会了 Chandler 怎么处理。呃，情感关系吧，这些，嗯，然后就是纯粹是就修成正果的那种感动吧。然后两个人确实彼此相爱啊，就是因为彼此相爱才会有那么一些波折嘛，就是想要用心的求婚啊什么之类的
2: 。嗯游游晚是谁明白我？情同两手，一起开心，一起悲伤，彼此分担，总不分我。或你，你为了我，我为了你，共赴患难，绝望里。
0: 一个问题可能是今天咱们聊是比较有意义的哈，就这个剧过去二十五、二十六年的样子，我跟金金我们在第一遍看的时候，可能大概就得是十几二十十几年前了，那个时候看跟现在看，它会有什么不一样？其实刚才小红谈到了一些哈，就它会有什么不一样，然后以及放在金金身上呢，这十多年一直都在。<笑>重看
1: 他，主要他对我来说是又是一种陪伴和疗愈吧。嗯、我我记得那个《BoJack Horseman》，就是那个美剧，它里面有一集就是说，呃，生活就是每天被人在尿道上踢一脚，就是他是这么比喻的。<笑>然后说，你其实每天这样被人踢之后呢，躺在沙发上回家只想看一部剧。然后他这么形容那个剧叫。A show about likable people who love each other，、嗯、就是他是这么说的
0: 。哎，总结很好啊,啊。
1: 对，然后我当时看他这个台词呢，我就想，啊对啊，这就是为什么我喜欢 Friends 啊、嗯、Modern Family 啊这些情景喜剧，其实就是这样，就是它里面的人物都很好，就是生活中任何一个人出现，你都觉得他挺完美的，就是尽管身上有些小缺点，然后他们在里面对彼此都是真诚的。然后相爱的，就是不不局限于爱情的那种相爱的。然后你就觉得看这些剧很治愈。回到那个情景喜剧这个形式，实际上我觉得它这个剧本身对于时代背景或者对于社会当下的状况的反应是很有限的。你刚刚说十几年看这个，我其实并没有感觉到就观念或者是说呃社会发展。对我看剧有什么影响？就对我来说，可能没有那么大的差别，而且反倒是觉得，呃，十几年前他已经有一些很自由开放的想法在这个里面了，哎、包括对同性恋啊、对女性啊、家庭观念、嗯、感情处理的一些想法。都是比较自由的。
0: 之前我们在聊的时候，永涛也说过这样一句话，就觉得好像哎，那么早，人就在谈论这些，我们现在谈，觉得好像是在应该在谈的事儿。对，所以
1: 说这些事儿进步很有限。对、嗯，<笑>我觉得同性恋女性这些弱势群体的这个进步很有限，其实并没有很大的改善。可
0: 能那其实小红的意思就是说，好像感觉美国还在退步。
3: 我是觉得当时他对这些话题的展现是比较呃比较多元的，我觉得超前。不不不，我觉得比较适合适，合适，合适就是他没有把它当成一个。把它像现在一样提到一个无比高的一个高度去探讨去。去、呃、当
1: 时这个剧也没有说多政治正确，因为他们六个人里面也没有亚裔嘛。<对>你说现在是一个美剧，<笑>如果你做一个六个人的这个主角的这个剧，<是>里面不可能没有少数族裔。嗯、然后它里面相对来说就 o 可能算是一个意大利移民，但他也不是说第一代移民嘛，他、嗯、也是对后代这样
0: 。所以，金金，如果这个问题是你觉得。安排一个少数族裔，安排几个是对的，还是我我根本就混不吝，我就不顾这个，我就认为这六个白人生活在一起才更合理，才更能产生这种化学反应，哪个是更先进的？
1: 我觉得不应该去说强制说一定要有什么，但但当然我，我我觉得就是现在的这个，比如说美剧里面一定要有亚裔或者什么，嗯、我也不觉得它是一个矫枉过正的东西。就我觉得它可能不觉得矫枉过正、啊？我不觉得矫枉过正，就是说，因为确实，呃，少数族裔或者弱势群体的确现在是应该被讨论或者被重视的议题，啊、呃，但是我觉得做这个事情。它还是需要说放在真正的一个创作的框架下面，就是说它得是一个合理的东西，不是强加进去的东西，嗯、让人感觉好像你是为了在符合某些规定或者政治正确来做的事情。但是我觉得这应该是创作者的意识，或者是就是说，如果你有一些社会价值上的责任感的话，嗯、呃，我是觉得做这些事情是 OK 的，我不会觉得它是一个呃矫枉过正的东西。
3: 我觉得还是看作品本身吧，就是你这个人物加进去是不是合适，然后他能产生的这种跟其他角色的话也反应是不是一个真正有意思的，这个跟他到底是什么样的背景可能没那么大的关系。但如果你的剧因此而受到了一些品质上的伤害。内容上的伤害，导致说你加了一角色，但是角色呢又没法融进去，或者说他的梗又特别，完全是一种 propaganda， 完全是一种政治宣言，<对>或者说我为了要有这个，我要表达一个，我为了符合某种规范，我要弄这么一个角色，但是这个角色又融不进去，你又处理的不好，那就很尴尬了
0: 。
1: 就不要刻意做这个事情、
0: 这个，我觉得有点想不好，想不清楚。作为这样一种受众的剧哈，它在传播上的意义，那实在是非常大的。巨大的，嗯、对吧？全球、嗯、reunion 的时候，我记得有一个环节，就是说全球在各个地方，你提到 friends， 大家都有可能因此而聊起来。那你说具有这种传播意义的一个作品，是否承担某种责任？比如说所谓的某种政治正确或者少数族裔哈传播上的意义或者责任，就是在于你频繁的让黑人露脸当主角，嗯，描述他们风趣，然后亚裔频繁的能够露脸当主角。就会潜移默化的影响人，剔除某些刻板印象，或者说正视一些你平常可能都不正眼瞧的你身边的少数族。裔。一个传播量足够大的作品，它确实可能会具备这样，一，尤其是电视剧，因为电视剧一播，如果一个好的剧的话，一播几年下来，它就是能对人产生潜移默化的影响。
1: 就是我是觉得创作者应该有这个责任感嘛，嗯、呃，其实除却这个剧本身的影响，就包括之前也说过一些少数族裔的演员在好莱坞的机会本身就比较少，然后这种情况下，我我觉得，嗯，创作者或者是说投资的人，嗯、或者是就是话语权的人、啊，有、嗯、话语权的,的人应该考虑到这些东西
3: 。只要它不是唯一的一个准则。就没有、嗯、就没有问题。
1: 对他，他本身也不是一个说强行需要你的剧里面一定要安插某个人物或者是什么。嗯、我觉得《老友记》其实也还好，就没有说在这方面。其实他里边也，它有亚裔啊，亚裔出
0: 现<就>是吧？谁、啊、谁约会的
1: ？呃 ，Ross 有一个女朋友就是中国亚裔， Ross, 就是 Julie 那个。其实还是
0: 挺挺丰富的。嗯、但
3: 我觉得他对朱莉的描绘，
1: <笑><笑>也有一些刻板，是吗？
3: 他、啊、挺刻板的，就是说学习好呢。不管是选角也好，嗯、还是都是明显去找一个跟 Rachel 就不如 Rachel 的
1: 。但我觉得还好哎，嗯、是你觉得朱莉不是，<笑>因为她还是一个比较优秀的女性吧。<是>然后中间其实里面也。我记得有些情节也是说，就是 Rachel 刚开始看到他不是说话还很慢嘛，然后他那个就 u 说<笑> I am from New York， <笑>然后他还说这个，<是>然后里面也有一些关于，我记得好像有一些关于 Chinese 的一些刻板印象，他、嗯、有说就是有去提这个事情。刚才你说觉得那个重聚很失望，嗯、就是我想说的是，哎、就是我作作为一个粉丝，我觉得就是。不能要求更多了，不
2: 能要求更多，<笑>就是
1: 我不能要求更多的意思，就是说 can ask for more， 就是觉得得到这些已经够了，就是觉得很满足，就是实际上他们能有机会坐在一起，然后一起读剧本啊，然后一起聊以前的那些呃往事啊，然后有一些嘉宾过来，我觉得已经很开心了
0: 、哎。这个潜台词是不是其实你也想要更多，但只是觉得哎呀也没有必要难为他们了
1: 。因为这个东西太难要更多了，就是你很能理解。如果让你要
0: 的话，你想要什么
3: ？就是其
1: 实我们最开始粉丝看到那个消息的时候，好几年前之前，就是 Netflix 说要把 Friends 对下线，说是因为那 HBO 的那个平台要买这个版权，嗯、然后说要做大电影。然后最开始大家都是觉得啊<笑>要做大电影，嗯、是的。但是我对大电影一直。很担心，就是如果即使他做，我也很担心他做的不好，因为像那个《Sex and City》就做的很差，哎、你就很担心他最后做出那么一个东西来，还不如不做。那我觉得后来他变成了一个节目，反而就觉得啊、呃、还好，对，放松了，就是你也不会，他也不会对原来完整的作品有任何的破坏，而且作为粉丝和观众来说。你自己确实也很难想象他们以后的生活到底是怎么样。就是再过这么多年，真实要拍他们现在的生活的话
3: ，如果真的有这么一个大电影的话，你们俩，嗯，然后拍他们二十五年之后的生活，你你们觉得他们是什么样的
0: ？我对于这些事儿都是来者不拒，我可能不太判断说他会不会做好。那我想象二十年后生活，那就是该离婚的离婚，这个、孩子该去上大学的上大学，<笑>然后这六个人呢，在某一个地儿度假，就说咱们哎重温一下当年的那个生活，在某一个地儿度假，然后拍一集，这是我能想到的最最直接、最俗气的一个结果哈、啊。你呢，金金？
1: 离婚的离婚。<笑>
0: 他们虽然两两成对儿哈，嗯、然后这个，那我觉得如果拍二十年以后的话，那肯定 Rose 跟 Rachel 绝对不可能相安无事的过了二十年，绝对是应该是他们俩是一个离婚的状态，然后<笑>然后这个 Reunion 呢又发生点情节。可能 Monica 跟 Chandler 反而是那个对照组，比如这二十年来就是认真养这个孩子，然后怎么怎么样，怎么怎么样，现在呢产生了感情危机了，反而是来解决问题的。Baby 的话，那肯定就早就跟蚁人就离婚了。为什么？我我就觉得那样可能是一个想象中的 Baby 可能会行的一种方式哈
3: 。那很有意思，那说明你对原来这个第十季的结局你其实是不看，你就
0: 觉得。对，我在那个年代我就不满意，不是不是不满就是不相
1: 信大团圆。
0: 我在那个年代是，我很早就意识到了这是一个商业的产物，就是最后这些结局、这些走向、人物什么的，完全是因为场外因素造成的。比如说，这没法再往下拍了，其实有可能还想再往下拍，但是没法再往下拍了。然后他们各个击破，终于把周易这个演员击破了，准备要拍周易这个单独的剧集。导致这六个人的小联盟瓦解了，等等等等，场外因素导致了故事是这样去收的，已经算是收的很好了。但是那个是我最早的意识到很多东西，它是不是作者的意图，而是一些场外的意图，呃，是
3: 观众的意图
0: ，甚至是观众观众的意图，甚至是观众的反馈得到了某种回应。
1: 我觉得回到情景喜剧这个形式来说，它就不可能是。Bad ending， 它一定是个 happy 的大结局，<对>因为大家对于情景喜剧这个形式的期待，它是喜剧啊。
0: 就是刚才你说那句话哈，看到一些非常讨人喜爱的人
1: 对，他们互相相爱， other, 对对对
0: 。呃，那你想象过如果在拍大电影吗
1: ？我觉得是不敢想呵呵，我觉得要拍大电影也是开开心心的，但是如果看到十几年之后开开心心。可能也没那个必要吧，我就觉得那个实际已经很完整了。嗯
0: 、所以在这次 reunion 的时候，创作者有一个对此有一个盖棺定论，嗯、说他们一致认为当年的那个结局就是最佳的、最好的、唯一的结局。
1: 对对对，我记得。相信
0: 这个说辞吗？就是、它是一种说辞，还是真的这么想
1: ？我记得那个主创说的是什么？ Put everyone into the right place <对>什么的，对对对，嗯、我当时是我很相信啊，对啊，<笑><笑>我觉得确实是啊，都给他们找到了好的归宿，<笑>好的结局。
0: 所以你不认为它是完全是一种说辞？你认为这是一个创作意图使然
1: ？我觉得这是情景喜剧的要求，<笑>就是我觉得情景喜剧这个形式，你的。就是我们做产品，就是说你的产品目标是什么？你就是给观众带去爱和希望。<笑><是>你不可能，如果你要做一个就是跌宕起伏的那种狗血剧的话，你肯定是用别的方式嘛，就不是情景喜剧了
0: 。金金，如果你知道这个规律，你把它当做一个规律或者行业铁律的话，你还能够享受剧集。
1: 那你不就是为了这个去看的吗？我是这么觉得。明确的知道自己的需求<你>是为了这个。对，就是你明确的知道你生活很苦，然后你就需要一个可以治愈你的东西，可以陪伴你的东西，嗯、然后这个东西又很好笑，那不是很好
0: 吗？小红，你会有这种冷静的处理的方式
3: 吗？没有，我我看完结局，呃，我其实觉得特别还挺难受的，不是觉得他们的结局结,、嗯、结局不好，你是觉得没得看了。呃，这是一方面，另一方面是，我是觉得他们的结局让我觉得，呃、哎，我话说回来了，我就是觉得最后没有 friends 了
0: ，哎，没有 friends， 就是他是个
1: 乌， i 乌,乌托邦
3: ？不是，就是<说>就
0: 是还是 family，
3: 对，只剩 family 了，没没有 friends， 就是他们各奔前程了。哦
1: ，我明白你的意思就
3: 是他们都分开了。就是为了结局必须把他们分开，让他们分。安放在那儿。哎、<呀>你们俩放在这儿，你们俩放这儿。你走，<还><笑>然后你跟另一个。哦，我明白
1: 你的这个感受。就
3: 是、就是最后，就是就是 f r i e n d
1: s 这个事情就是变得很
3: 看起来好像是不可能的。就是这个标题就消失了。哎，就是大家变成 lover 的，变成 couple。然后，哎
0: ，你看看这个解构解构的好，<笑>金金你怎么看？都<音>是 likable people， <笑>是<笑>他们他们 other, <笑>每个人 love each other， 每个人都很好。嗯、啊，仅限停留在口，这就是有 reunion。我另外一个不满意的点，嗯，我觉得他们表达的那种爱有表演成分，没有那么的真实。就在 reunion 的过程当中，甚至清晰的感觉到他们平常不联系，他们没有交集，他们不会相互问候。<是吗><笑>他们我可能是有粉丝
1: 滤镜，我完全觉得很那个。
0: 在镜头面前表达一下他们之间的曾经的情感，没有没有
1: ，我我否认，<笑>因为那个 Jennifer 第二次结婚就是后面那个老公，他结婚的时候伴娘就是 Kerney Cox，、哦、就是他们的联系还是很紧密的，就是我还是会。嗯联系，但可能不是说六个人一起的联系，可能是某一两个人什么的。然后像你刚刚说，可能 Chandler 跟他们来说稍微疏离一些，也许就是他个人状态的原因
0: 。Joey 跟大家的不联系，甚至都作为一个梗，就是他演那个 episode
1: 。对，嗯、但是他演 episodes 的时候，嗯、就是其实呃，有一集还是就是就是在说他那个，对，就说
0: 他请他然后最后请到了 Gang s e r 是吧？<笑>刚<笑>刚才演
1: 员，对，好不久前刚这个逝是啊，还挺意外的，因为刚入 u n i 过了没多久，他还
2: 出现了。
1: 我刚想说的是，感觉就 Friends》这个剧啊，不仅其实影响了的是观众，嗯、然后它影响了很多创作者。我不知道你们看不看韩国的电视剧啊？就是，呃，有个叫申源浩的导演，他做过《请回答》这个剧的系列。系列啊、对，我觉得他其实想创作的东西很类似于《Friends》，就是他自己也说过他喜欢看《Friends》，然后他后面出了一些《请回答》，包括那个机智的医生生活，嗯、就其实他的想表达的东西是一样的。
0: 对你觉得他创造了什么，或者影响了什么？就包括你刚才说韩国的那个相当于剧集的导演，他想做一个这个，他想做的是什么？就那个词儿是什
1: 么？就是他就想传达这种温情，就是那个 likable people who love each other。我觉得那个总结得很好啊，就是你生活，大家生活真的是越来越难，你每天就是想回去看一些轻松的，就是你知道这个东西会有好的 ending。你不怀疑他一定有好的结局，然后你又相信真善美的东西，其实是这么样一个。我
3: 反正我看的时候就会也有这个感觉，就是看这个东西是没有压力的，没有什么悬念，没有没有很多很负面的东西，然后确实能让你非常开心。然后这个开心又不是那种特别廉价的开心，也不是戳你一下而是什么什么这这种，它又会做的比较细致。
0: 刚才我也想说了嘛，我想给咱们调整到一个轻松的一个气氛，<笑>但是咱们好像聊的还有点深刻啊，有点深刻，所以沿用我之前我们聊 Friends 的时候的一个小游戏啊，这既然两位是新聊这个话题，我们也玩一下这个爱搞杀啊，我们就拿这六个人啊，不限男女啊，也不限大家的性取向啊之类的，这六个人当中，呃，选一个人爱，选一个人搞，选一个人杀。
1: 很不喜欢这个游戏，<笑>我觉得这个游戏我被我
0: 被嘉宾拒绝了。哎呀，我我觉
1: 得这个游戏就是没有意义。就我听你之前，我我之前听那个你跟那个永涛永涛聊的时候，我听到这个问题的时候，我想说这个问题的意义在哪儿？就是一般你问这个问题，我
0: 们被年轻人瞧不起嘛？哎呀，就是我的意思是说
2: ，我被年
1: 轻人。对。我的意思是说，一旦你问一个问题，可能就是。想了解就是你对这六个人物的感情，就是但我觉得这三个词可能就没办法，就是说你可以你你你你，比如说你杀那个词是表示你不喜欢某一个角色，也不一定
0: ，也不一定。看能不能把它说的，对
1: 你把它说的更明确一些。这
0: 个这个游戏的妙处就在于你是怎么样理解爱和搞和杀的，就每个人其实他理解这三个行为或者说这三种关系，他可能都是不太一样的。当然，你看，咱们又把一个游戏也玩得也很深入，都怪<笑>我们就是这样一个 vibe， 啊，挺好，我们要接受它。<笑>那小红你，你你我先说，你也拒绝了啊？你你说先说，可以说、
3: 啊，我可能每个人在每一季的，我会把它分出来，哎，就不是这整个人的状态。呃，我觉得可能中期的中期的几季的 Rose 是我觉得特别让我讨厌的，就是他那种控制欲啊、哦、强迫症，这个是。但是后来我觉得就好好好好过来了、啊，嗯啊，所以那会儿是他可能是我会接近于讨厌的他去 Rachel 的办公室这种、嗯、这种行为，我都觉得是无对对无法理解的，<是的 S 1> 我就觉得太夸张了
0: 。你讨厌一个人，你就要跟他结婚？呃，那不是，
3: <笑>我也谈不到杀、啊，反正就是说能让我接近于讨厌的，可能就是这个这个。当然，这个肯定是剧情的需要嘛，把他身上可能负面的一面给他无限的夸大，以造制造戏剧矛盾嘛。嗯嗯说真正特别喜欢，嗯，我可能还是觉得早前面几季的，呃， Chandler 比较比较让人喜欢，就是他那个状态，整个那个状态吧
0: 。我应该限定在三个女的里哈，嗯、没想到你就
3: 没有。我现在就是说的，呃、可以。然后我最喜欢的呃女性可能是早几季的一、嗯、二季的 Mon ica, Monica， 的 Monica， 我觉得特别漂亮。嗯。后边、嗯、只是
1: 单纯看长相是
3: 吧？就<笑>是那个状态吧
0: 。刘神，我们有女嘉宾在场啊。<笑>是
3: 是是是，但是呃，你要说不看长相，那个、还是最喜欢菲比
0: 啊。你想？你还想回答吗？你跟他把，你解解构掉也挺好。挺好这就是我试图把他们调整到一个欢乐的 vibe， 发现我们不拥有这样<笑>
1: 、啊。你可以<笑><的>可以可以有欢乐的 vibe， <笑>没有没有
0: ，挺好，真的挺好的。<笑>你想你想回答吗
1: ？我。不想回答、嗯，<笑>就
3: 就不要回答
0: 。<笑>那如果这样，换一个问题，就是必须要给这六个人排个序，啊，哦、就说前三名这个我
1: 可以。对，其实我我刚刚想说，我对那个 r o s s 的感情也很复杂，因为我高中时候看的时候，以前高中特别喜欢学习好的人。嗯、就是，所以我看的时候就觉得好喜欢 Rose、啊、也有学习又好，然后那个、嗯、前几集就是挺喜欢他的，而且他又比较专一嘛，他之前就喜欢 Rachel 什么的，哎，但中间确实是有一阵儿特别烦，就可能是编剧，我觉得写的也很烦，确实有一点控制狂，然后包括那个 Rachel 要不要去纹身，他都要管一下，我就觉得有一点很。嗯，大男子主义， like、或者对对对对对，或者是有点、呃、在感情里面啊、呃、控制欲太强吧。所以我也是最喜欢 Chandler， 但是我比较喜欢后期的 Chandler， 因为他成熟了嘛。前面就是觉得他很不会处理感情。我记得他跟那个 Monica 第一次吵架的时候，他就说、哦、OK OK 就是分手了。然后那个 Monica 还是说啊，你这就是呃、哦，他说你要是这样的话，岂不是你每一段感情都不吵？然后他就停了一下，然后说哦，原来他之前那些是有原因的，<笑>是的就是他可能不成熟。比较喜欢后期的，可能最喜欢 Chandler 吧。要排序的话，第二可能喜欢 Phoebe 吧。第三，没有
3: 人会讨厌 Phoebe。对，嗯
1: 、没,有没有人会讨厌 Phoebe 的。<笑>但是确实，如果 Phoebe 这样的人在现实生活里出现呢，
0: 嗯
1: 、<笑>你可能确实觉得很难接受。嗯、<笑><们>哎，那你看
0: 这个事儿就有意思了。为什么现实生活当中就你就觉得很难接受？但是你放在剧里，你就觉得很就没有人会讨厌，而且还很喜欢他呢？
1: 就其实剧里面还有一个，就是他们其实从这个社会阶层来看，其实是分的是不一样的。嗯、收入啊，或者是社会地位来说，感觉现实生活中 p h b e 和 Joey 这样的人可能很难进入就是中产的这个生活圈。哦、现实还是大家的圈子都比较稳定吧，很难说有这样一个人，感觉好像就是天外飞来的这样一个人，嗯、比较可爱。所以大家都很珍惜。
0: 你把第三个名额<笑>第三
1: ，第三喜 Rachel。Rachel <笑>就是觉得她个人成长，我觉得 Chandler 和 Rachel 是剧里面个人成长最鲜明的两个人。嗯，就很明显，她也是一个女主的定位。我觉得最开始就是这样，就是她是从一个 spoiled 的这样一个小公主，变成了一个比较独立的女性吧
3: 。那你觉得她最后没去巴黎，你觉得可惜吗
1: ？<笑>有点可惜。
0: 米娅就去了巴黎拉拉 l 哦
1: ,哦对对对，他那个对，<笑>那可能就是真实事件。<笑>对我，我觉得最后一集把他俩写一块肯定也是编剧没办法了吧？确实是，但是觉得一块我我,我作为粉丝也可以接
3: 受。<笑>但是 ，Rose 从来没有放弃过什么，才属于他自己的
1: 。对。我之前还看过一个说法，说那个喜欢 Ross 的人特别少，是因为就是我们和身边的人最像的就是 Ross。<笑>对对，因为其他人的优点可能就是我们未必具备吧，但是 Ross 的缺点我们可能每个人都有，<错>就不愿意放弃自己的东西啊，然后
3: 又想让别人按照自己的意识去活着对、啊
1: ，然后 We Were on a Break 那个事情，他就觉得自己很有原则啊，然后实际上。呵呵
0: 实际上，<笑>我听两位聊的时候，我都刚才有点听天书的感觉，我我已经对这东西不是很熟悉了，啊嗯、不是很熟悉
3: 。你觉得，如果你让你来剪《老友记》的话，你会把它剪到几季
1: ？我舍不得剪<笑>、啊，对吧？我都要，我肯定都要。是啊、但是我特别怕看、呃、第九季，就是 Joey 和 Rachel 在一起的时候，啊、我真的是那个时候就很难接受。哦、我我我，但是我是最近就看了十几遍以后，我最近这两三遍。就觉得慢慢接受了这个事情、啊。你
3: 是一开始完全接受不了吗？<笑>
1: 完全接受不了。我中间有几季，我我中间有几季、啊、就重看的时候，我都跳过那几集。对对对，就是我就觉得很刻意。后来我看了一个，对，说到这儿就是说另一个情景喜剧叫《The Good Place》，这个剧也很好看。哎，一共五季还是四季？我觉得大家可以去看一下《The Good Place》。翻译过来
0: 呢？我忘了它的中文我感觉听都没听过呀。
1: 什么善地，很嗯、善良的善，地方的地。然后他就是讲是人死后去了一个地方，然后大家都在那个、嗯、啊天堂还是之类的地方 ，the good place。然后里面发生一些事，然后中间就是有一个就是呃有一个恶魔的角色，就是他像地狱使者那种，然后他就专门折磨进来的人。他折磨人的方法很好笑，就比如说。把你关在一个房间里，只给你近几年的《New Yorker》，让你在里面阅读，哦、呵呵就是它是一些很好笑的东西。然后里面就有一集，然后里面有一个就是主事者，他真的很绝望了，然后他就趴在地板上，然后他就说：“我简直就像第九季的老友记编剧，不得不把 Joey 和 Rachel 写在一起的那种感觉。嗯”然后我当时就哎吐槽精准，嗯、就它里面有很多老友记相关的梗，然后它最后一季里面。菲比还就是客串了，但是他是作为一个什么哲学家，然后不是以菲比的身份，不是以菲比的身份，嗯、但是网上的粉丝都很开心，然后说：“对啊，菲比就是应该进天堂。<笑>”<笑>这个说的好，搞笑，说的
3: 好。嗯、我还真没觉得第九季这一部分让我觉得特别的。无法接受，<吧>我完全没有你们俩的这种感觉我。我的
0: 感觉是周 o 那个演员在那一刻那个表演都已经出了周 o 这个人物了，嗯、出戏了。那个演员呈现的是那个 Matt LeBlanc 的自己的某个状态，嗯、他都不是周 o 了。我第一次看的时候就是这个感觉。紧接着第十季不是马上就给收一下嘛，对，我就觉得就这两个集的处理的方式真的就可以。被钉在柱柱上，就
1: 可能编剧真的很绝望吧？啊<笑>、嗯，对对，呃、
3: uh, ，Friends 这个剧给我最大的一个感受就是，他从头到尾都没有说什么事儿，我就觉得特别的神奇的一点就是，他怎么这个剧没有散架？嗯，就是他没有什么具体的真的重要的事情
1: 、嗯。我觉得有啊，有重要的事情啊，就是他们个人生活中的那个关键节点啊。是是，但是但是结婚啊这些。我
0: 我我某种意义上我同意小红的那个那个总结。金金，你刚才说那个，你觉得 Chandler 跟 Rachel 是有成长的？嗯， Chandler 首先在职业上没有什么太大的变化，嗯，对吧？就是他对有变化
1: ，有很大的变化
0: ，很大的变化吗？他三
1: 十岁去做实习生了，这个是特别大的转变。我
0: 告公一个有有钱的 Chandler， 才对对 Chandler， 他就是有一段时间
1: ，对他突然意识到这个，我印象特别深。完了完了，这也是我觉得，我们不熟，我我正准备说这个剧。嗯、里面有一些点是我觉得，就是他们这个年龄阶段遇到的一些焦虑，是我们在看的时候也同样经历的，就是这个也是很有陪伴性的一点。比如说 Chandler 就是在三十岁的时候，他突然觉得，他就说他不喜欢自己的工作什么的，嗯、他就说了一句什么 Everybody hates his job 什么的，然后剩下的五个人都说 No， 他说我们都 love the job <笑>。对，然后。Chandler 才意识到，哦，就是他们六个人里面，是他是唯一一个在做自己不喜欢的事情的人，嗯、然后他就意识到这个点，他就去辞职了。当时他已经做到 VP 的位置了，三十岁就做到 VP 的位置了，嗯、很多钱？对,对，他是他们里面挣钱最多的，嗯、应该是对对对除了 Joey 在那个演戏很厉害的那段时间、嗯。
0: 提到这一点，这种共鸣，我为什么没有呢？因为我看的时候还是个学生，<笑><笑>然后后来就没有没有再看了。
1: 对啊，对，这也是你刚刚说我十几年中间看的那个差异嘛，就是你小时候看的时候是呃向往那种都市生活，就是你觉得啊，我以后工作了可能也过这样的生活，哎、对，特别好。然后后来你工作之后再看，你就发现、哎、呀，这种生活其实不太可能。<笑>然后看到他们中间经历的一些事情的时候，比如说他们有一集我印象很深，就是他们都变成三十岁了。就是那一集讲他们都到三十岁了，啊、然后都有一些 like 中年危机的一个危机，面对这个年龄有一些焦虑，就是在讲这个事情还挺同步的吧？就有些你每年看的时候你就觉得啊，你在经历其中的一些事情。Your
2: job's a joke. You're broke. You're broke. Lives deep. Hey,、okay. it's like you're always stuck in second gear.
0: When、And、hasn't been your
1: date? Your, your week? Your month? Or even your year? I'll be, I'll be there for
2: you. I'll be there for you.
1: I'll
2: be there for
1: you. You're for me too.